0: 看了一想电台，我是颠颠。节目上线这一天是4月1号啊，这就4月了。借用马伯庸马亲王的说法， 3月我感觉经常活在北宋。雾霾、扬沙、沙尘暴轮番上阵，差点把在北京生活的我送走。希望四月对我温柔点，特别是花粉、杨絮和柳絮。<笑>不行，再说下去要哭了。我的护目镜已经在路上了。感觉今年北京的冬天特别漫长，尤其是三月十五号暖气停了之后，乍暖还寒，常常是中午觉得哇这么大太阳，回去要把春天衣服拿出来；晚上回家一进门又觉得。要不开会儿空调
1: ？
0: 不管怎么说，天气肯定是越来越暖和，可以花枝招展地穿起来了。我的同事牧童穿衣品味极佳，走路带风，飒爽自信。我本来想邀请他来和我录一期关于穿搭的节目，结果我俩聊着聊着就聊到了外貌和身材焦虑这件事儿。然后发现这种焦虑多少有点困扰着我们，或者至少曾经困扰过。这期的另外一位嘉宾 Kiva， 我知道他的时候，他是单独这本《木刻》的副主编，后来他也作为导演之一参与《十三游》的拍摄工作。不过最近看他好像要转型做健身博主了。如果你是 B 扎 u 主 Alex， 绝对是个妞的粉丝，也会在 Alex 的很多视频中看到他。他们一起做过一些女性方面的选题，而这样一位在我看来非常自信、美丽、优秀的女生，竟然也有因为身材和外貌感到焦虑的时候。不得不说，女性在身材、外貌方面所遭受到的品评、刁难，甚至攻击，远超男性，从而带来的焦虑也更加严重。而如今，时不时上热搜的各种身材挑战，似乎也加剧了这种焦虑。我们三个人在一个非常应景的节日——三八妇女节，录制了这期节目，聊了聊各自的焦虑故事，还有多元化审美的可能，以及试着探讨这种焦虑和我们自我认知的关系。哎，你们你们自己有这个就是什么外貌焦虑啊、身材焦虑吗？
2: 我觉得我很长时间都有，嗯
0: ，像你这种无论走在什么场合都，别人都会多看你好几眼的姑娘，
2: <笑>嗯、没有，真的是从小就有，尤其是，我从小是被就是一种某种羞辱着长大的，嗯、因为我在四川，然后周围的人都是皮肤特别白，眼睛特别大，都比较娇小。<笑>嗯、然后，所以你的你首先被人注意到的是你的身高，然后别人不停地说、嗯、啊你怎么这么高，甚至还有人问我说你、嗯、偷偷问我你妈是不是给你喂猪了猪饲料，你长得那么高？<笑>啊
1: 、真的呀、啊，太过分<笑>然后
2: ，然后我就会觉得身高是我一个原罪，我很错，嗯、就会让别人一直注意到这一点。然后完了之后，你上体育课也必须跟跟男生站一排，因为女生都比你矮太多。我也不知道为什么我那么高，哦、然后所以我就一直有一种。自卑的感觉就是觉得我要 Hold 着背，然后尽量矮一点，嗯嗯、然后又觉得自己是小眼睛，嗯、然后又又又怎么样？一直到甚至我们家里的人，因为我的那些妈妈、姨妈那那几个女的都特别美，然后他们就长期会对我造成一种打压。嗯、他们还说，不然给你取个改个名字，你叫刘黑妹，或者就要不叫反过来叫刘白雪，这样就可能就白了。就是你怎么这么黑？嗯、就是那年，所以我从小对自己的那个容貌是很羞耻的，嗯、然后。甚至抬不起头的那种，然后我妈还会故意打压你说：“你看你完了，你真的这么丑，你只能好好学习了。”然后我后来我，嗯、我妈还跟我现在玩游戏说：“你说你这么丑怎么办？”我说：“好好学习。嗯”<笑>就这种状态啊,、嗯、啊，所以所以其实我就一直没有把自己的容貌当成一个可以让别人注意到我的筹码，我反正觉得是个负，就是是个身高给我带来负担，然后脸也没有被注意到，嗯，嗯嗯然后后来。稍微对自己的长相有意识了之后，是上大学之后，然后我有两个巨美巨美的朋友，然后我们三个经常在一起，然后他们两个呢就是那种巨瘦，然后腿非常细细到就是。完美的那种，甚至有一个是就是维吾尔族，然后一米七六，然后所以我就在他们面前每天就很自卑，就只只敢穿，要么就很穿很宽松的裤子，要么就是说穿很紧很紧的，想要把你自己的腿挤得就是小就是瘦一点。瘦一些。嗯、然后腿这个事情给我造成了很很多年的心理阴影，嗯、甚至睡觉的时候我都会掐自己的腿，就掐它，就掐它。掐它你像就幻想就掐着它，你的脂肪就会没有了，嗯、或者抖就觉得脂肪会抖没有啊。这件事情其实。困扰我很久很久，嗯啊，呃、以至于就是我经常我都特别怕别人会看到我的腿，或者会注意到我什么的
0: 。哇，真没想到，我是小时候会因为黑，嗯、也是因为哎，为什么大家都喜欢白呢？包括生孩子也是什么白？啊、是吗？哦，白胖小子，像我这种从小也是会被就是以黑字冠名，然后加一个什么外号。嗯、包括我小时候个子小小的，小不点儿、嗯，嗯，再后来就小黑不点儿，黑小不点儿。<笑>嗯
2: 对，一个是、嗯、一个是西方崇拜，还有一个就是阶级决定嘛。他觉得
0: 黑
3: 什么就是应该是更底劳动阶级、嗯嗯、劳,劳动阶级。对
0: ，嗯、但是个子高竟然会受歧视，我还真是有一点没想到。我觉得
3: 男生可能不会，搁、嗯、女生小女孩身上，可能你放在，尤其放在亚洲，会有那种。
0: 这算一种男性凝视，就觉得像我女生要各子矮一些。就是你的审
3: 美其实也是他主流塑造的，那是谁给你的？你是谁选拔的这些影视形象出来给你看？嗯，那普遍还是男的吧
0: 。那那 Kira 像你现在，我觉得就是不胖不瘦的。你小时候是胖还是瘦？还是
3: 我一直是瘦的。
0: 啊，身材一直还保持的不错
3: 。就那个时候小
0: 的时候
2: ，你其实不知道。什么是身材？嗯、当
0: 然，嗯、呃，但
2: 是只是说，可能在初中的开始的时候就开始被议论说我的腿是粗的。现在客观来说就是梨形身材，哦、但是别人就会觉得你上半身那么瘦，然后腿又那么那么粗，嗯、甚至被人说你是下半身肿大，嗯、就是其实用一个病症去描述你。嗯、所以我都一直觉得自己有问题。嗯、然后有一段时间，我就真的一直就特别特别羡慕那种腿细，可以穿那种细细细紧紧牛仔裤的那种女生。嗯嗯
0: 木头你，你你你有经历过？
3: 我觉得是那种，就是得劈开两块来看。一个、呃、是我小时候，我从小是学芭蕾的，嗯、所以说其实嗯，但是本来就一直好像被塑造的，就是你的审美一开始是被定型的，你就是觉得超薄纯平的，嗯<的>，然后脸小，嗯、胳膊腿长，嗯、就这个就是好看的，嗯。然后，但是他那个好看又好像跟后来大家长大以后的那种好看又不太一样，就是我们天天在镜子里看自个儿。就特别像是一个工具性的使用，就我不会觉得好像是一个身材咋着嗯，然后就慢慢其实反而是脱离那种那种审美在里头的，什么意思？工具性审美就是就是比如说我看镜子，我看我自己，可能就是这个腿抬上来，我看它就是一条线，嗯、没成一条线，这个就是不好看的。如果它劈叉劈成一条线了，这就是美的。嗯、但是好像不会说啊那个形状好不好看，或者我站在一个女的或者站在一个男的角度来看。啊，这个身材咋着美不美，值不值？嗯、好像不是那种感觉，就是你自我符号化。对，就是、其实是自我符号化、自我工具化。嗯，然后再长大一点。但这个东西又带来另外一个问题，就是你看你自己好像是这样的，你没啥过多，我反正我自己没啥过多的意识，而且我从小我们家不是那种特别有性别意识的那种教育方式，哦、所以我一直感觉就是一个人，然后就怎么说呢？就这个最后就会形成一个内外特别不统一。嗯、就我看我自己，我可能还幻想我自己是一个挺帅的人，但是你只要走出去，就长成我这副样子，<笑>嗯、人家就很容易拿一个就真的是看嗯所谓的那种漂亮小姑娘的那种眼神来看你，那个其实是不舒服的，真的是不舒服的，尤其是越长大越不舒服。就很容易，一个是跟你自我认知不协调嘛，另外一个我老觉得就是那种东西很轻佻，就是他其实没有很尊重你，嗯、他甚至不太想拿你先当个人跟你对话。嗯，他首先就觉得啊，比如说我一定是要来照顾你的，嗯，然后你一定是就是柔柔的，对，就是那种那种概念一上来吧，他就很难破除掉。我好像还需要，嗯、我后来是后来长大以后意识到的，我好像在跟人谈正事儿的时候，我会有意无意的把声音放低，就我本来声音就是这样。嗯然后我好像需要把它刻意的压低一点，显得就是我比较没有那么像姑娘，嗯、啊、然后看起来好像要严肃一些，然后你会对我比较重视一点，就谈不上焦虑，但是也是另外一个就不舒服的。我我特别理解，嗯、我
2: 觉得我有这种感觉是。我去美国之后，嗯、然后你要做记者去采访别人，嗯、然后你知道亚洲人在美国人的眼里就会觉得你无论如何都很小。对,对。然后我那个时候其实已经研究生毕业了，我我是给那个 ABC 的 Boston a f f i l i a t i o n、嗯、去做采访，嗯、然后那个时候已经是他们的就是那种特约记者了。嗯、然后我去做采访的时候，嗯、我那天只是因为没洗头，所以把头发扎起来了扎了一个马尾。嗯、然后。别人回答你的问题之后就说：“哦，你是给你们高中的杂志做报道吗？”然后其实我之前跟他说了我是哪个哪个媒体的，就是很专业的方式跟他说，但他都没有听见。嗯，他就觉得你是个小姑娘。对对对。然后所以后面我就会只要是做采访或者工作场合的时候，我就会把自己的妆化得很浓，嗯，然后让自己看上去很老，让自己看上去就是很社会人，很社会，然后就想要得到别人的重视或者让别人觉得你是值得信赖的。嗯，会需要把对你的回答要。
3: 再三考虑一下，而不是随便应付你。就
2: 是他背后，其实
3: 你说光是年龄嘛，光是性别嘛，其实就是抬出来好像是这么说。但是比如说，如果今天，比如特朗普的女儿坐在这儿，也漂漂亮亮的、白白的，嗯、可能年年轻轻的，但你不会用那种好像在欣赏一个可爱的小宠物的角度去跟他讲话的。你会尊重他，只是因为你势力，<对>你觉得你惹不起他。嗯。好，如果我是个科学家，你也不会这样对我。但因为我年轻嘛，我又没有钱，<对>然后我刚好又长成了一副小女孩的样子。你就会这样，但其实，在你跟我讲话的时候，你甚至不了解我。万一我就是很厉害呢？是但是你不会这样想问题。如果别人不知道那特朗普女儿，嗯、只是看外，表，就是看外表一样的，就是个美女嘛。嗯嗯
0: 。所以这就涉及不同的场合，对自己的外貌可能也自己有一些，<对>因为你社会无形的压力给到你的，嗯、你没有办法，必须去做出一些适应和改变。嗯、所
3: 以说，你所谓的焦虑吧，可能如果你觉得自己不好看，所谓的不好看是一层焦虑。嗯、那。好像有些所谓的得了便宜又不想卖乖的人，嗯、他也挺焦虑的，另外一种焦虑吧
0: 。我自己小时候其实。可能是不是皮肤黑一些，对男生来说好像相对要还好，嗯、好是吧？嗯、但是我小时候确实觉得自己太瘦了，嗯、这个会成为我很大的一个外貌焦虑。嗯、我记得我小时候做过什么事儿，就是听别人说嘛，怎么样可以增肥？嗯嗯、你的饭量也基本是稳定的，嗯、那还有什么办法？好像说，哎，吃吃巧克力可以增肥。嗯、我会买一箱巧克力，然后每、嗯、每天去吃，然后坚持吃一个月，然后吃到胃很很难受，嗯、但依然没有增。然后还有就是我，我什么衣服啊？小时候不是穿那种什么有卫衣啊，或者说甚至还有秋衣那种，嗯，我会把它剪成七分袖，嗯、看起来好像你穿的是一个比较 oversize 的感觉、嗯、男生打球嘛，嗯、你知道。就正常体型的男生，人家高高帅帅的，或者怎么样，嗯、尤其发育期的，看起来线条也很不错，也经常打篮球的。那、嗯、但你自己在场上就像一个就非常弱鸡的一个状态，嗯、你自己就想，哎，怎么样调整一下，让自己好像可以嘻哈一些或者酷一些？嗯、对，就想各种办法
2: 。但这背后本质的那个思维模式，其实就是男生要更 strong 更、更更强大，没错没错、嗯。然后导致就是男男性总是对体积。嗯、体型各个方面，各个方面的这个体积,个体积都有各种各样的<笑>崇拜，对对
0: 对对。嗯、我甚至小时候经受过我觉得最侮辱的一件事啊，嗯、就是，呃，我有一次可能和一个另外一个男生，嗯、一个高年级男生起了一点点小小的冲突，嗯，即将要干架了，但是对方说。哎，算了，你走吧，我怕把你这零件弄坏了
1: 。
2: 对，就因为他觉得你太瘦弱了，就是惨对
0: 和你打架是胜之不武。我懂，我懂，我懂。对，但是我心态还好，我就啊，那不打了，那我回去
2: 。所以啊，这种对男女审美的这种刻板印象，其实在迫害每一个人，对男性也是迫害。是
0: ，其实这个我们今天聊，我觉得也不是说挑起什么男女对立啊什么。的，我觉得是小时候啊，或者说我们一直以来，男女生都遭受了一些因为你的外形所遭受的不公。嗯，很明显的，比如说。读书的时候，班里面我自己的感觉，那些比如说体型偏胖的女生，嗯嗯、就是不那么招男生待见。嗯、甚至如果你胖而且没有长得那么漂亮，男生会捉弄你啊，排挤你啊。嗯、我前段时间看到微博上，就是有有一个算是一个热点嘛，还是新闻，说是、嗯。初二的女生，他们会催吐，然后让自己瘦一些。嗯，网上大家都会说啊，没必要，自信的女生最漂亮，这那的。嗯、但我我又想起我中学的时候经历的那些，看到那些事情，嗯、我又觉得、嗯、这个女孩真是没办法。嗯，她真的是经历到了那一步，嗯、她必须要通过这样的方式让自己能够在那样一个环境去立足、嗯、去生存下去。你们有什么，比如说出网上出现这样的情况，你们有什么建议吗？嗯
2: 、很难说建议了。嗯就其实也不一定是完全有周围的一个明显的一个存在去迫害他，我觉得很多时候其实是，嗯，因为你长期以来这种外界的眼光、这种凝视对你的那个塑造，然后以至于让你没有办法跟自己的身体相处，嗯，然后你就想要改变自己的那个身体，然后你又没有别的办法，然后你认为误以为那样的方式是你唯一可以做的。我觉得我大学的时候，想要特别想瘦腿的时候，好像也有过那样的时候，就是让自己少吃，让自己就吃一点点。然后，但是其实我很不开心，然后我胃也不好，然后就也、嗯、然后就吐，然后我就觉得吐也挺好的，嗯、可能这样就就我真的我有过那样的就那样的阶段，哦这个、而且是还是一步步滑到滑到那里的，嗯，嗯就是你每一步错误的选择，然后变成那样的
0: 。就你觉得必须通过这样的方式，让自己能够在那样一个环境接受认可。就
2: 其实你都想不到是环境认不认可，嗯、你就是你自己不认可自己，嗯啊、呃，你自己每天都在迫害你自己，真的有这种能感。然后你走出去，随时随地，你关注都是别人好看的腿，然后然后再把自己的腿和他的腿做比较，<是>然后你就觉得为什么我就是这样，然后为什么那样的衣服不能穿
3: ，呃、嗯，就是非常难受。我觉得一个是放在青春期吧，就这个时期就无国界，嗯、很,<对>很敏感，<对><吧>没有无国界的就大家都挺关注自己的。啊就是因为你也没有太多其他的大所谓的大的事情可以关注，<对>你也就关注自己。<是>然后，嗯,嗯，再加上一个我们的学校里面那个密集程度又特别的大，就是小孩天天在一起，嗯、大家都太熟了。嗯，然后再加上这边又是相对来讲比较喜欢标准化答案的，就比如什么叫好看，大家都觉得啊那个叫好看。然后你再加上集体的一个那个啥，那个压力是挺大的。这个时候，你如果光跟他说啊，你你可以别这样，那个的确有点站着说话不腰疼、嗯，对对，就可以理解了，是
0: 没有用的。而且我觉得，尤其
2: 对、嗯、你说的这个很对，嗯、我觉得尤其对青春期的女孩来说，嗯、就是他们的美的观念，而且大家对于青春期的女孩美的那个审美，就是少女的、幼齿、嗯、的。对。然后非常有少女感的，嗯、然后你就应该像 Instagram 上面那些、嗯、那些博主，能穿很小很很随时露腰或者什么样的衣服，嗯、然后他们就觉得那是少女的样子。嗯、他会觉得，可能如果我不是长成那样，嗯、他的青春期都被剥夺了。嗯、我觉得可能会那样，因为年纪大一点了之后，可能还好，你可能有不同，你接触到不同的人，然后你信息,信息多一些，嗯、然后你哪怕你比较丰腴的身体，可能会被认为是性感。然后，那你可能还有一点出路，嗯、但是我觉得在青少年时期是更没有出路的
3: 。而且，真的说回青春期，我觉得所谓的青春发育期，我现在记忆特别深刻，就是你说胖的女孩会是一个点，就是发育早的女孩也是一个点，嗯，就她很难说我哪一条都符合。你如果好看了，你可能成绩不好，那荡妇羞辱的那个东西可能又来了，<是>就嗯，很难很难办。你说建议的话，那我只能说把其他方面做强一点了，如果就算一个建议的话，嗯、比如说。你得练练拳击，你能打，然后再要么就自己想点别的办法
0: 。但你对于一个中学的孩学生来说，不管男孩子女孩子，大家还是以学业为重。你说让他在其他方面怎么样，再多放一些心思，真的很难的，这是非常难的事情。这
3: 这说起来有点残酷，但要么就成绩
0: 确实是这样。我是觉得青
3: 春期的女孩，我现在觉得啊，就是你翻过头，你当然都可以说有很多，你可以这样这样这样这样，你真的把自己搁进去倒回去，就是忍着。嗯、熬过去就好了。只要一长大，很多事情你会觉得迎刃而解。我真的觉得
0: ，就想起来是那时候会有一些所谓的校园霸凌或者那那样的存在。嗯,嗯那你身处那个环境当中，就像你们刚刚说的，给到这样一些建议，可能对于每一个具体而为的人来说，他还是得自己是不是？嗯、我们说的是不是这样太虚了？叫内心强大一些。
2: 我觉得内心强大没用，到、嗯啊、现在我都觉得我内心很不强大。嗯
0: 嗯、你现在都是吗？嗯。
2: 嗯但是我我刚刚你说的那一点，嗯、说上去很空，但我觉得是的，嗯、就是说、嗯、把、嗯、把学习弄好，是我觉得这至少我就是这么过来的，嗯、因为我青春期除了这个之外，实在是有太多太多不能排解的痛苦，然后以至于我就当时觉得我必须要给自己抓住点什么，嗯、然后抓住我唯一能抓住的东西，并且让我自己有一些。自尊的东西，所以其实我其实并不爱学习，所以我就努力的学习。我只是觉得，我只要抓住这个，我至少就还能抓住点什么。所以这个思维模式延续到今天，也就让我觉得再糟糕。那至少我就好好工作吧，就是能抓住我能抓住的东西，嗯、它至少能给你带来成就感。后来我又想了一下，其实这个事情的本质还有一个部分，就是除了你自己去把握自己的人生这种空话之外，其实还有很重要的一点是，我觉得在很小的时候我们就应该去学习一件事情，就是学习怎么独处
1: 。
2: 嗯，就是这个事情其实很难，我觉得很大部分的人到今天都没有学会。但我小的时候，我觉得甚至比我青春期的时候，甚至比我现在都独处的更好。是因为我那个时候能够在自己的世界里去给自己找一些平衡，或者或者努力的去把注意力转移到别的东西上
0: 。嗯，给自己一些力量。对，就是学会
2: 跟自己相处，这个话特别空，但是其实是
3: 很难的一件事情。嗯
0: ，这一点是可以把它具体而为。我觉得就是
3: 降低对生活的实感，我我真的觉得是这样的。可能留学生相对来讲会比较擅长这个一点，因为你没有太需要去亲密的跟大人群相处，你把自己的那个世界里头办好。那其实你大部分精力投在那儿的话，你现实层面解决不了的问题，对你的伤害程度会缓冲一点。我自己觉得
1: ，啊、嗯，不会
3: 有那种，就是那个尖锐程度会降低。你肯定解决不了嘛，但是那就好受一点
0: 。嗯，<会>你自己降低实感，你会怎么怎么去调整、啊？嗯
3: ，举个例子，比如说，比如说我大部分时间拿去看电影，拿去看书了。啊好，我的 couple 厌不虐？他们那么美，他们那么惨，我每天为这个事情非常伤神。嗯、那别人再来看我，其实我自己，我算什么，对不对？我没有那么重要吗？嗯。但我觉得他说的这个本质上就是
2: 跟自己相处的最重要的一个部分，是跟一个并不实体的思想的或者抽象的一个世界去连接。<对>这个东西不可见，但是它其实是在那儿的。嗯。然后你如果觉得你能随时投入那样的状态的话，你的人生不会那么恐惧，呃，因为你会觉得你可以随时随地受你自己控制的，跟一个电影里的一个、嗯、一个人或者书里的一个人去相遇。然后你会像他说的，就是你感受别人的命运的时候，你会觉得自己的东西稍微能够压住一点，对
0: <就>舒缓一些。就跟我、嗯、
2: 其实我留学的时候特别特别痛苦，我经历了一段非常痛苦的感情，就完全抑郁的时候。嗯，我还是在逼自己，至少哪怕眼睛哭肿了，也要化个浓妆去逼自己出去采访。嗯，然后这个事情，首先你完成学业你必须做，嗯、但是我发现我每一次只要逼自己出去，然后倾听,听了别人的事儿，嗯，然后你就会从自己的那个自逆的情绪里出来，嗯，然后你就会觉得好像我的事情也没有那么大，然后世界
0: 好像还有更重要的事情，还有更重
2: 要的事情，别人还有很多痛苦是比
0: 你痛苦的多。这是一种属于我觉得转移注意力。
2: 技术上来说是转移注意力，但是我觉得本质上其实是把自己置放于一个
3: 语境里面去看自己。嗯，我觉得是旁观者的视角吧，就是你的参与度没有那么高，其实你看到的东西对你的冲击力、情绪上的冲击力是降低的。然后再一个就是，啊，这说起来还是有点空，就是不要那么关注你自个儿，就是还有很多其他的事情可以分散你的情绪的，就是把你的痛苦跟别人的痛
2: 苦摆在一起看，你是、嗯、也是痛苦的。但是你没有那么孤独，对，就之前比较有安
3: 全感吧。
2: 对，之前就有个心心，嗯、我很小时候听过一句话，觉得挺对的，心理学的一个人，什么人在哪看的我都忘了，嗯、说人不怕受苦，但是人就怕独自受苦。嗯、对。
0: 对你看到别人也在受苦，而且更惨，心里就安慰了很多。其实真
3: 的会好一点，虽然说起来不太善良，但我觉得不是不是安慰，我甚至觉得也不
2: 是不善良，你是觉得不是我的问题，不是我一个人的问题，
0: 对对，嗯这个
2: 挺重要的，所以这也是为什么 me too 什么的这件事那么重要，就是。就是在这一这一场女性运动里面，你看到很多人，其他人也说出了他们的痛苦，嗯、然后迅速有人去回应，然后你会发现自己的事情不是发生在我一个事情，不是因为我、嗯、我有错，所以发生在我身上，这是很重要
3: 并不特别，你
2: 没有什么特殊的。嗯、是
0: ，K 妈， 1, 你现在对自己状态整体来说，你觉得呢？你咱俩同龄人嘛。
2: 我没有完全没有年龄的感觉，嗯，因为我从小就觉得自己很很大了，已经，我就觉得我已经很老了，早老那是、嗯。然后或者我从小就真的，我就希望自己再老一点、嗯、然后我也没有特别明显的感觉，就觉得自己三十了什么的。我可能觉得隐隐约约觉得容貌上是有一点点变化，比以前怎么怎么样了。但是我不觉得这个是难看的，或者我不会一直盯着自己那样。嗯、而且我就觉得，哎，可能最近喝太多酒了，熬夜啦，就是等我状态好了就好了。嗯、就是我不会。老是盯着自己，但是反倒是我刚刚跟你说那些身材焦虑是彻底解决了。哦、就是可能我连我到去年前、嗯、前年吧都没有，甚至还有一个相册是拍了自己各种角度，嗯嗯、专门拍自己的肉，然后就是特别恶心的照片，嗯、然后放在里面，就是自己命名为 body shame， 就自己要羞辱自己，嗯、就想要自己。没事，羞辱羞辱自己，我可能就能更自律啊，更怎么样？嗯、但是后来我发现，就是我没有刻意的去练哪个部位，或者特地要瘦哪，嗯、或者特地要瘦身的时候，嗯、然后我就只是坚持了运动这个习惯，并且喜欢它，然后享受它给我带来的感觉，嗯、然后你自然而然可能就有马甲线了，你自然而然就是就紧实了。嗯嗯然后我后来发现，其实有些时候你体重并没有变，然后甚至你可能长得都没有变，但是本质上是你接受了自己，就是你灵魂跟你的身体和解了。我做那个运动是拳击，而且我们还有实战什么的，嗯、就是它其实身体在把你带到另外一个地方。就是以前你一直在用你的意念，你要控制你的身体，就是我掐自己想让它瘦，嗯、然后但是在那个时候你是让你就把你自己的心和灵魂都交给你的身体了，看身体能对你做什么。然后你会发现，它其实反过来会给你很多反馈。然后它是有极限的，然后但是你又可以突破那个极限。然后它跟你的意志力相关，然后它跟你很多很多东西有关系。嗯嗯，它、嗯、会反过来激发你。我觉得那个感觉特别好。然后我甚至就觉得，我可能现在觉得我在运动上提高技能这件事情，而且它一定会给你反馈。你只要。阶段性的训练，但你一段时间不训练，那你再恢复就好了。然后这个事情带给你的反馈和愉悦，嗯，超过了你盯着自己身体
3: 哪儿
0: 对这儿瘦了那儿粗了是吗？对，你注不注重年龄这这事儿？我不注重，我我是觉得你每天状态啊什么蛮自信的
3: 。你说外貌吗？还是就
0: 不管是各各方面吧，就外貌啊、焦虑啊什么，还行。我不咋，我不，说实话我
3: 不咋焦虑，因为我一直觉得焦虑是一个不太。就是不太实用的东西，因为你漂亮呀，反而赛了、嗯。不是不是不是，就是我我这么说吧，可能因为跟环境有关，就是因为我不是十七岁就走了嘛，就是你一旦脱离、那个哎哎，你把话
0: 说清楚，什么叫<是>十七岁就走了？不是不是
3: 挂了，十七岁不是就离开祖国了吗？嗯，对对,对。然后我们那个环境，就是你也知道，就是那种大学的环境里头，其实乌泱乌泱全是人，但是你没有跟谁真的产生特别密切的联系。嗯，所以说你说这叫自信也不是，是因为没有人看我，所以说我好看不好看真的没有人在乎。嗯，所以他就对他就变成了一个不重要的事情
0: 。但你没有想想大声的呼喊，哎，你你们看一下我，你们注意一下，我没有这样不会，因为我好像不
3: 属于表现欲特别强的、嗯啊、
0: 不是那样性格的、嗯。就我小时候都
3: 不举手发言回答问题的。嗯、但我觉得这个特别明显，我插你。嗯嗯，你说你
2: 说，就是我刚刚去美国读书的时候，我会觉得很奇怪，没有人看我，因为在国内的时候，你只要年轻小姑娘，然后打扮的怎么怎么样，一下一定会有人盯着你看的，然后你习惯了那样的目光了，已经，你觉得那是常态，然后你可能觉得没人看你的还觉得不正常，是不我今天有点丑了，在美国就是你大家都是在自己的那个世界里面。然后在公共场合没有人会盯着你看的，啊<对>、呃，然后他，<对>然后别人会觉得那个东西是，嗯，骚扰可能，对，然后一开始我会觉得很失落，嗯、再加上你那个时候刚刚去一个新的地方，那种文化差异啊，语言不自信啊，嗯、你会加在一起会觉得是因为我没有魅力，嗯嗯，呃、嗯但是后来我才慢慢慢慢觉得，就是那样的环境让我很，就我很自在，对,对对，嗯、呃，但是因为你到了该勾勾搭搭的场合，比如说是去。<笑>
3: 泡吧或者去 c l u 病什么，人家就会来这是跟你搭讪什么的，嗯、就会很正常。嗯嗯、再一个就是说实际一点，就是我们本科就是没本，其实挺累的，就真的有点像国内的高中，嗯、每天蓬头垢面去上课。<笑>
0: 所以说那个就
3: 没有那么那个，<累>所以可能跟那个经历和环境有关吧
0: 。哦，在我这儿其实这个我我我的认识是有点分裂的。一方面我觉得会不会，比如说在美国，他的大家的这个什么身材焦虑啊、嗯、外貌焦虑会没那么强，但是又时不时的在媒体上看到一些、嗯啊、国外的一个女孩哭唧唧的，然后拍个 vlog， 然后说啊这个。我被欺负啦，或者我焦虑我的外貌，嗯、然后把自己搞得行销、嗯、鼓励的特别瘦什么的，嗯、就我不知道真实的情况到底怎么样。就比如说国内国外对比
3: ，我是觉得如果站在人的角度，极端情况肯定哪儿都有哦
0: ，对、啊。然后再一
3: 个，嗯、呃，就比如青春期女孩，这个我倒觉得不分国界，可能都有都有。但是整体来讲，他们的那种集体压力会小很多
0: ，是吧？比如说
3: 中国，嗯、你如果对标到东亚三国，比如中日韩，可能会像一点。嗯然后那边可能相对来讲，我是觉得，嗯，个人主义要稍微强一点，尤其这几年，就如果他整个大的社会氛围就是说，啊，我们要多元，他的确也多元一些，嗯，咋着咋着的话，其实，嗯，解放了相当一部分人。再一个，我不是学电影的嘛，就是他，你把它换一个角度看，比如他变成你一个自我表达的方式，我穿什么衣服可能真的未必是为了好看或者吸引谁。那可能我觉得我自己是帅的，我就穿一个什么衬衫，嗯、好，我就表达一下，好，我希望你们认为我是帅的，你咋想？嗯、那我管不了了，嗯、那它就变成一个就跟我说话一样的东西
2: 。他其实是在表达自己的态度，或者我在用我穿什么来操纵你怎么看我。嗯、然后这是有自主性的，对对对。然后而不是说仅仅是把我穿衣服跟性不性感联系起来，跟性联系起来。嗯。然后，但是我回答你刚刚那个问题，关于美国是不是情况就更好一些？我认为只是因为他们平权运动所进行的阶段走得比我们更远。嗯然后，但是他们的困，很多人的困境依然存在，嗯、而且我相信他们一定是走过过像我们现在这样的一个阶段的。然后，他们像像刚牧童说，他其实很多极端的情况，可能可能更极端，呃、对对对都有可能
0: 的、嗯。我觉得这几年，嗯、呃，像国内，就是说，如果你常刷一些什么微博热搜，或者看一些媒体上面的，嗯、就是大家都在强调。比如说女女性来说，就是什么细腰大长腿，嗯、哎，肤白貌美大长腿是吧？嗯、这样的说法，嗯、包括她给你展示的形象，嗯、像现在有抖音啊什么上面的小姐姐是吧？嗯、还有小红书上面全是这样的形象，你就觉得，比如说我如果是一个女孩，嗯、我在上面看到的全是这样形象的女孩，嗯、我就觉得这就是一种符合大众的审美，嗯、我自己就不符合这个，我就特特别的自卑，我就觉得现在。嗯社会的这种，尤其是这种社交软件啊，各种的给到人的心理压力特别大。嗯，包括我自己，你说刷刷着一些，有时候看到是吧？哎，各种的肌肉男啊，什么今？今今天我还看到热搜上说什么、嗯？北京体育大学的学生，他接种疫苗，啊，是不是小哥哥，是是吧？哎这个健壮的肌肉啊，这那的啊，舔平了，舔平了
2: 。哎，我也不是文明社会的标志，你不觉得吗？很野蛮的。你说，包括很多明星的热搜，都是说，比如说谁谁腿
0: ，哎，对对对，我好反感这种，就全是这
2: 样。就连我那天还发了个微博骂嘛，就连谁啊，是谁的女儿？哦，王小飞的女儿，然后上个热搜，都是她的腿。就是连、嗯、就是小女孩就开始对对啊审视
3: 你，啊、然后大家觉得这个事儿是理所当然的。嗯嗯，你像我我插一句啊，嗯，就是这个、嗯、从根儿上来讲，嗯，如此的重视并且公开的谈论外表和钱这两件事情，本质上很不礼貌，感觉像是没有教养。嗯<对>，然后你如果媒体环境都是这样的，嗯、那就是你整体都没有教养
0: 。嗯，我之前还觉得有一件事很过分，比如说朗朗和吉娜，吉娜不是有一段时间经常被大家。对对对，经常上热搜嘛。嗯、后来还有就是这个吉娜上热搜，是因为说她怀孕了、啊。嗯、就媒体的说法就是说、嗯啊、怀孕了，你看依然都不显得怀孕、嗯、啊，依然身材保持得非常好。她怀孕她就会肚子大呀，嗯、这多正常啊？嗯、为什么非得强调说？你看她怀虽然怀孕了，但是她依然保持对。她一个人类在一个女性的肚子里啊，她为什么要非得保持原来的身材？我为现在就是想让你
2: 们就赶紧结婚生小孩，解决老龄化问题啊。然后完了之后，不停地宣扬这些什么辣妈这种这种概念。对对对对对。但是你有没有想过，大部分女性可能以前连无痛分娩都没有，对对。然后没有像你们这样的条件、时间可以去健身，有不同的阿姨来替你们操持家务。就是你，你不能把这个事情塑造成一个好像大部分女生。女人都可以得到的一个条件，嗯、这个特别的忽视边缘的那些女性的情况。对，嗯
0: 、而且我觉得绝大多数的还是普通人，对，是吧？有再怎么说，你在社交软件上看到那么多身材巨好的女生或者男生，嗯、我觉得他们依然是这些普罗大众中的少数人。嗯、
3: 而且凭什么那个就是好看的？嗯、这个本质上就是审美绑架。对啊，你觉得啥好看？嗯、那个不也就是反复。重复强调，你就会觉得那个好看吗？嗯、对，嗯
0: 、我有时候想到说，如果因为现在小孩他也有自己手机嘛，他也玩微博或者这那，啊、他也会看到这些东西。嗯、他从小如果接受是这样的一些社交方面的教育，那他肯定从小、嗯、是吧？我我们就不不会见怪说这些初二的女生会什么催吐这那的，啊、这可能也是从什么地方学比如说，你最起码
3: 你给他看好几种都是好看的。嗯然后你可以说你自己更喜欢哪一种嘛？你不能只给它一个，
2: 嗯，或者是说你看看你是哪一种，然后你可能对应你更喜欢谁谁的风格。嗯，是
0: 。现在这几年不是这种医美也特别流行嘛？各种医美类的软件啊，一些公司啊也崛起。而有时候我觉得，我个人觉得他们这个广告真是有点三观不正。对，好像是说女生必须要这样，要变成更好的自己，就是要要对自己多动刀子哈，是吧？我觉得基本是这这样一个意思。但是我又有时候想这个，因为我看到一些例子，又觉得说哦，他确实需要简单的动一些不伤害自己身体的一些小手术，以让自己去在一个那样的小场合，或者说一个他的生活环境当中更适应，呃，生活的更好一些。你们是怎么看？比如说医美这个事情
2: 、嗯，我完全是分开来看的，就是我从审美上来看，我是不喜欢医美的，因为我是觉得其实那是在剥夺你的特殊性。可能是你本来你被误以为不好看的地方，其实也许是你特殊的地方，就有可能你鼻子不够挺，但但是你其实就是鼻子翘翘的，其实是很好看的。而且有很多的那种特别失败的医美，会让你整个的脸的比例都会变得很奇怪。嗯、然后，所以从审美上来说，我是非常反对医美的，但是我是完全尊重并且不会去反对那些去做医美的人的个体。因为我会觉得他们有应该有这个权利去选择，我不能因为是我对我自己容貌觉得还可以，嗯、然后并且我也得到了一些红利<的>或者是那种别人的注意力，嗯、你就觉得应该剥夺别人那些东西那个权利，以维护巩固你的地位或者你得到的那个注意力，嗯、我觉得不能是这样。但是我特别反对结构性的去宣扬。女性应该怎么怎么样？就是其实是本质上是一整套系统，嗯、就是过度的宣扬你的外表，嗯、同时可能就是在嗯、呃、忽视你的能力，然后过度的去凸显外表以及外表这背后让你附属于男人的那个，嗯、就是被<对>被男人凝视的那个。位置，然后再下一步就是宣扬女性对亲密关系的崇拜，嗯、然后就是好像没个男的就不行了。嗯、然后完了之后再下一步就是你其实是根深蒂固的那一套，你要结婚生子，嗯、然后要要成为人生赢家的那种东西，其实是我觉得是一个维护社会稳定的阴谋。嗯，然后这个阴谋是从迫害女性开始的，而且从迫害你外表就开始了
0: 。我看有时候会有一些什么素颜运动。强调说女生，我们就就素颜出门，嗯、但有时候呢，你说从审美上来说，女、嗯、女生哎、呃、略施以粉黛，确实也挺好看的，是吧？嗯、你工作也是一种，有时候一些场合是尊重嘛，嗯、这个事儿到底该怎么样去理解呢？就我有时候也觉得这女生化妆也挺累的，你比如说我见了 Kiva， 这是我们见了两次还是几次，嗯、是吧？每次最好我都是
2: 化了妆的，但我这个就五分钟，嗯啊、上次那十五分钟啊
0: 。你是你你在这方面老手了吗？<笑>
2: 不是因为其实我也没有那个能力去花更长的时间，嗯。但是你刚才说的那个，首先你问的这个前提就有一点点问题，就是说女生化妆这件事很累，嗯、但是你知道有些时候其实很多女生她就在去。玩那些东西的时候，它就跟画画，或者是喜欢做什么手工的那个感觉很像，它是好玩的。哦、
1: oh,
2: 呃，我觉得你不能直接就预设说这个事情完完全全是因为取悦别人。很多时候，其实我只是想尝试不同的颜色，我想要去试这个东西的质地，就这里面是 a lot of fun。呃，我觉得这个是其实男性是很难理解的一种。我经常会觉得女生其实真的真的有很多可以玩的东西。男相对来说，男生可以玩的东西其实很少，啊、是就是因为你们都被逼着要去赚钱，<笑>要去买房子，<笑>要去干嘛的。然后，但是我觉得对于化不化妆这件事情来说的话，我觉得也是我刚刚说的那个，其实是跟你自己的感受有关。然后，我是觉得我今天要，比如说见一个陌生人，嗯，我不第一次见你，嗯，我想让你。看上去我觉得我没精神，嗯，然后我觉得是要一个有一点点半工作的状，嗯、一点点状态。嗯，上次是录节目，那就不说了
0: 。对对对，但<平>因为上上镜嘛。
2: 对，嗯、然后平时的话，我是经常会有那种完全不化妆出门的时候，然后就是因为你并不是每时每刻都想要别人看见你，嗯、有些时候甚至就是想就戴个眼镜，你不想让别人看见你，这样觉得舒服。嗯嗯,嗯，都有。就是我觉得比较重要的是，对我个人而言，你要保持。各种各样样子的可能性，嗯、然后这个可能性是符合你自己的心理需求的。嗯、你不能你自己累得不行了，你就是你还得硬要画一大浓妆，那那样我会觉得很
3: 累、嗯。我是觉得这其实是一个纯粹私人的事情，就是个人的选择。哦、一句话就是谁爱干嘛干嘛，广大男同胞也可以小洗一下嘛，玩一下也还蛮好玩的
0: 。我有时候在小红书上看到好多男生可精致了
3: ，对啊，我有特别想特别爱打扮自己的
2: 直男朋友，但从小就被迫害，就会说你、嗯、女兮兮的，对对对，兮兮的娘了是他是真真的直男，他就是喜欢这些东西，那怎么样呢？对吧？对啊，就跟很多男的，比如说特别喜欢做菜。嗯，然后就会被迫害。嗯
0: ，我我自己就喜欢收拾东西。其实，在某种程度上，如果直男的眼中，嗯、我这种好像也挺娘的，是吧？你一个大男人怎么喜欢收拾东西？我觉得人会有逆反心理
3: 的。嗯、就是我刚说过留学的时候，嗯，嗯就留学生里头化妆化的，就他化成一个样子，基本上很多就是那样。然后再加上美国女生本来就喜欢化，
1: 嗯、所以
3: 就本来我对这事儿没有什么个人态度摆在这儿的，但真的是生生给我逼出逆反情绪了。我就觉得哦。又是这样，我不要搞这一套，所以我上学那几年就是，嗯，就完全，<言>嗯，素面朝天，嗯，然后觉得自己很特别，但是你感觉好也就好了，也没有人管你。嗯
0: 就像收拾东西这这一块，我就自己就喜欢我我凭什么是吧？我都想过我将来这个道长不要不要我，我就我就去学个什么对，学个什么整理师是吧？按平米收费也哦，绝对很
1: ，
2: 我
3: 需要雇你，感觉你有天
0: 分。我我绝对有天赋，我我这方面我极其有。就是我有发
3: 言权。我们那个屋哇，被天天收拾的一尘不染哦，真的，我需你可以哪天来我家
0: 。好啊，好啊，哪天我需要我我做节目压力太大，需要去你那释放一下，我就去帮你整理东西。我
2: 真的太。需要了。嗯，我把它归结为就是没办法，我可能太热爱生活，然后东西巨多，然后毫无章法
0: 。我们就是热爱生活的两个极端，对
3: ，你就喜欢拾到它
0: 啊！但是这个又说说的有点偏了哈，就是你们有没有觉得这几年逐渐逐渐变得大家的审美多元化了那么一点点
3: ？有，我觉得有，稍微，我觉得在女生里面
2: 会有，但男生，你作为你的性幻想对象来说的话，还是蛮单一的。我会觉得，其实根深蒂固，没有那么大的变化。就是我
0: 说
3: 直男啊，本质上其实是把女性符号化的嘛
0: ，物化女性。我觉得往深里讲
3: ，其实是整个审美的单一。就如果对标直男朋友们啊，嗯，他不是说看女生，他只能欣赏这一点，他可能他能欣赏就是一个模板的生活方式，里头有一个老婆或者情人或者小姐摆在那儿，就应该是那个样子的。他就我觉得缺乏想象力，以及就是能 get 到不同美的那个。能力有限。我昨
2: 天还跟一个呃教授朋友在聊这件事情，嗯、就是他说的是这个其实挺不好的，可能会可能会冒犯大多数听众。嗯，就是他说的是中国男性，那、啊、我觉得很同意，就是说中国男性其实。很缺乏真正的去欣赏女性美的这个能力，嗯、就连从古代的那个文人书画都能看出来，嗯、都是就是画画花鸟、嗯、风山水什么的，嗯嗯、没有真的特别好的画女人的、嗯、的画。日本至少还有一些，嗯、而且很情色的、很性感的。但是其实中国的很多男性是没有被培养这个东西的，还有、嗯、他,他们只觉得有好女人和坏女人，就是好女人是用来娶的，坏女人是用来亵渎的。
0: 你看这几年，比如说我我想到这个内、嗯、内衣领域，前几年不是维密被喷得很惨嘛，嗯嗯、然后他又出了一些什么是叫大码女装嘛，嗯、我不知道反，反正整体上好像内衣领域又出现这种大码女装，这几年很流行。嗯、整体来说，大家会拥抱这种这种转变，觉得说哦，好像是某种算平权嘛，我不知道我这个词儿用的、嗯、对不对。当然，但是呢，我在想啊，这个事儿是不是走到了另一个极端，嗯、因为它本质上还是生意，嗯，他们还是在卖这些衣服嘛，嗯、是吧？当然有它好的方面，就是说我们尊重这种女性形体的多样化，嗯、呃，一些大码的模特，然后她也可以去拍照进行宣传。嗯，呃，我我不知道你们觉得是这个是是是一个很好的趋势吗？还是你们也对它保持观望的一个态度
3: ？我简单讲，就是我觉得是个很好的趋势，嗯、而且我觉得走的还不够嘞。嗯、然后你如果说生意,意是生意啊，但是啥不是生意呢？哎、<呀>之前那不是生意吗？<是><笑>万事万物不是生意，嗯、它根本就做不起来啊！嗯，就是应该变成生意，而且要变成一个正常运转的生意，它的范畴应该再扩大
2: 。我首先觉得你刚才说的那个。大麻女孩这个事儿开始变得流行，这句话就非常的可疑。它并不是被流行，而是因为它是一个被压制的群体，以前从来没有被听见过他们的声音，他没有被关注过他们的诉求。突然有一天，他们被听见了，然后你就以为这是流行，就像现在突然女性的声音出来了，然后你们。呃，不是你们 ，sorry， 很多人就会觉得，<笑>嗯、哦，现在就是都是趋势，都是女的，怎么怎么样了？嗯、但其实不是，只是他们的声音终于被你们听见了，<的>你们就误以为那是流行，因为你们已经太习惯了这个声音被忽略的那样的状态。但是其实，在这样你要推进这样的平权的时候，这样的声音多大我都觉得不显大，不然别人会听不见，根本听不见。我是真的看到过特别漂亮，嗯、然后性感的大码的女孩的。嗯嗯然后他也可以特别有品味，然后可以有有有自己的表达。他的那个穿衣并不是为了显得自己可以呃成为你们的一个性幻想对象而而表达自己，他可以就是、嗯、就是是时髦的，他是有自己的生活意见的，嗯
0: 、没错。我我想起那日本那个演员叫渡边直美，嗯、你们知道吗？啊、我他那边那个，对，那个女孩不是对对对对对就是哎，对对对好像之前还上了天猫什么双十一晚会还是干嘛的，嗯嗯嗯嗯、就就很自信啊，我我觉得也很好啊。就
3: 是那种媒体曝光里面的东西越多元，嗯、其实你对于整个社会的推进肯定是更好的。你多看，你就会觉得那个好看了，嗯，那你的概念就都被拓宽了，那以后大家都很宽容，大家都轻轻松松的，多好
0: 。可能如果在这样的趋势再发展下去，多少年之后，中学生里面，对，可能
3: 就会好很多，
0: 就会好很多。不像我们当年一个长得胖的女孩会被欺负、嗯
2: 啊，你也不用再一直迫害自己，然后把自己迫害成别人的样子，嗯、啊，你会因为你最终会发现，你无论多么的去迫害，你真的都没有办法变成别人的样子，对，你可能还会就是丧失掉你本来有的好的东西。
0: 但做自己这件事儿，不是大家也讨论了很多，嗯、有时候又觉得是一个伪命题，还是怎么样？或者说觉得它太空了？嗯，这件事儿我觉得其实挺难的，就是得掌握好一个度。嗯、比如像我这样，哎，我我虽然这个皮肤也黑，长得也有点瘦，嗯，啊，那我做自己，我我就这样，我、嗯、我。普通且自信，这不是又被女性认为这个啊最讨厌的这个<笑>没
3: 有没有特质之一？如果你真自信的话，大家就不讨厌你了。嗯、讨厌你的是你又自卑又自大啊
0: ！嗯哦、讨厌的是迷之自信。嗯、对
3: ，而且往往自恋是跟自卑是同构的，对，就是一体两面的。嗯嗯
0: 哎，所以我们今天我觉得说来说去是吧？也正佛是不是？哎哎哎哎我倒是
2: 不觉得是佛的，嗯、我一点都不觉得佛的，嗯、我我也不不认为这个事情就会是一个非常非常犬儒的一个结论。嗯，我是觉得你说你要真正要说，那我们说白了，其实就是美有没有标准？哎、我认为一定是有的
1: ，<就>只是说美
2: 不应该有有一个统一的被、嗯、被权力制定的标准，因为那是专制。嗯，然后美它一定是。有不同的维度的，然后你可以有你自己的标准，嗯、然后关键的问题是你对它得有，嗯、呃，得有批判，就是那个批判不是批评，就、嗯、是批判。嗯、批判的本质是什么？是辨析这个事情的边界。然后那你就得辨、嗯、辨析你认为它美和好，你认为它什么的这个标准是哪儿来的？嗯、我觉得这个眼光是非常重要的，而且它一定不是一个。静止的状态，就哪怕你个人是有标准，他、嗯、也应该是不断的有自我的批判和辨析的。但是我们所说的，我们所批判的是那种统一的被少数人制定规则的标准
0: 。那你们再制定点标准呗，我们节目小小的回归一下初心，嗯，就是当初策划节目的初心。因为你们穿搭方面啊，嗯、我觉得颇有心得应该讲一下，是不是？是不是我觉得这个应该讲一下是不是？要不然就跑题了。呃，对，没有跑题，但是我觉得这个事儿最后还是 Q 一下，嗯、因为我们春夏天啊，我们两位有没有？嗯、虽然我们是音频啊，但是也还是可以口述一下嘛，是吧？嗯、大致有没有一些什么建议？比如说像我这种。比较瘦体型的男男生和女生，呃，有没有什么穿搭方面的？还有，如果说有点胖一点的，哎，也有一些什么
3: ？就是瞎穿，我是觉得，我我你如果非要就是你好凡尔
0: 赛哦，人家穿的好，不是不是不是，主要是人家身材好。我觉得木童木童很是很多时候他这个服装搭配的色彩那个非常冲击，但是因为觉得在他身上搞，对，虽然瞎搞，但是放在他身上特别合适。
3: 我如果你你也可以把它当一个 tips 啊，就是也可以当一个建议，嗯、我觉得是有实际操作的那个指南效应的，嗯、就是一般来讲的那个规律，你把它反过来一下，有的时候其实可以成立的。就比如说平胸把领子敞开啊、嗯，比如说瘦子你也就是偶尔那个啥一下，就是以往那个啥一下，<就>哪个啥一下
0: 没听清楚啊？<笑>没听明白呢。嗯
3: ，举个例子，比如说我平时我天天知道，我原来是属于就光穿黑色的，就一身黑的那种
0: 啊，没错没错，哦、是我非常喜欢的穿穿衣服冷酷 girl 的风格
3: 。然后比如说，<笑>那一般会觉得是，比如说年轻小姑娘，你需要花团锦簇，嗯、那可能、呃、也可能我逆反吧，就是你也可以就是反方向尝试一下嘛。那比如说觉得那女孩还是要，比如说你有的料可以露，你才露嘛。那其实你也可以就稍微那个啥一下就没料。方便喽，对不对？也没啥可露，但是也就方便嘛。然后男生我没有那么了，但是我是支持男生可以多就是粉嫩一点，我觉得挺好看。的。就是我从呃实际审美角度来讲，其实很多男生穿的色彩柔和一点，会容易让人觉得舒服，对，舒服是好看的。对
0: ，我之前穿穿的粉嫩一些，别人说我娘，没有没有，导致我你看又回到了这种
3: 问题，是吗？不是我的问
0: 题吧？我觉得你这
2: 你其实蛮适合走那个。日系男生就是应该
3: 是那种穿个花衬衫，对对对对对对对，可以的那种那种男生，会很会很洋气。嗯，说两个那个就是比较实用的嘛。嗯，第一个我我我是觉得就是尤其，但是这个可能又跟年龄有关，但是我是真的觉得尤其年轻一点的，包括男孩儿，但主要我就说女孩儿吧。嗯，就是不要太早的搞大牌。哦、嗯，就是其实有有那条件的，<吧>很多时候我是真的、嗯、认真的觉得就是不好看，嗯，就会显得太隆重我。我特别同意，嗯
2: ，就是很多一些很多大牌，它的设计其实是很 heavy 的，嗯、对，然后是一种很稳定的一种定势，
1: 很然后
2: 很多年轻的女孩，比如拿一个很贵的包，<对>你就会觉得她就是被那个包在拿着，嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯而且容易显得很老气，而且就显得你，因为你的审美其实很保守。嗯，就是一般来讲，好像就是也是，比如这么说吧，比如说以前就 BU， 就是波士顿大学，就留学生群体里头也是啥都有嘛。然后就有很多可能条件比较好的家庭小孩吧，嗯、呃，都穿名牌，对，都穿名牌。而且他那个就是、哦、怎么说呢？就他会觉得那个东西是时髦的。就我可以承认那个东西是昂贵的，但他看起来就有点、嗯、有点土。说实话，嗯，哦、就一般来讲，可能一些。比如西方的年轻人，他有钱，他可能也不会去买这样的牌子和这样的款式，因为那看起来像他妈妈用的东西。嗯，真的就是这样，就是大家放轻松，搞点便宜的，也就是没
0: 关系。其实那个年龄主要是青春的肉体，穿什么都好看。第二个就是，
3: 嗯， vintage， 就是我我推崇古着
0: 。哦， vintage。我这个我
3: 包也是，这个衣服也是。就是便宜好看，而且有乐趣，而且它有故事。对。然后经过时间的考验。而且你会自我感觉很良好，就觉得哇，我可有文化了，我跟你们都不一样。但
2: 我觉得不要穿成，无论如何，即使有一个东西是很时髦的，比如我刚跟你说，嗯、我从你的形象，从我的认知来说，你会是穿那样很好看，像很日系，可以很花、很飞的那样。但是如果你觉得那个不是你，或者你不能发自内心的去欣赏那个美，嗯、那那我觉得就没有必要。但是你怎么打扮，本质其实是还是一个文化的问题，嗯、就是有可能。它跟你很多的别的文化的认知都有关系，<对>就是比如说你你你你真的很喜欢听摇滚乐，嗯、然后那你可能不知不觉就会穿成那个样子，<对>啊
0: ，对啊、哦，然后你
2: 会在你的穿衣其实是你喜欢的、嗯、的东西的一个表达，嗯、然后你通过你的穿衣服，你其实在宣称我自己说，说<对>我其实是我有我的 community。然后我是那个一份子，你认同的是那个东西，我觉得这个非常重要。就是这就是为什么我会觉得，如果比如说我滑板，我才之后我才意识到，呃 ，Vans 的好是因为它是真的那个滑板鞋的那个平底的设计是适合滑板的，因为它才能充分的接触那个板。嗯、不然我会觉得，我以前会觉得它并不舒服。为什么你一定要认同它就是酷的就没有必要？就其实你需要认同所有这些东西背后的文化。呃，你你需要知道这些东西。然后你才能发自内心的觉得我跟他相通，然后我其实在借他来表达我自己。然后这个东西不一定是昂贵的，甚至你不打扮也没有关系，因为我觉得不一定非得通过消费来表达自己。嗯、但是如果你想想要这样去表达，嗯、那你一定需要了解这个背后的东西，你认同的是什么样的审美和文化，嗯、这个很
3: 重要。我也觉得，就是如果说你确实是对这块感兴趣了。嗯，那它是需要学习的，就是我不觉得是一个特别就真的很轻挑的一个话题，不是，嗯，需要对你眼睛有训练。对,对对对对对，然后再一个就是，它只是你自己的自我表达，就是一般小姑娘，就是尤其亚洲的小姑娘吧，都有那个阶段，就是都会觉得，尤其长成这个样子的，就得是啊，穿个裙子，长头发、嗯、怎么样？<是>对，然后但是那个过程里面一定有很多人会觉得，就是我自己会觉得那个就不是我，我那样穿就很别扭啊。我之前就有过，疯狂美白、疯狂减肥、梨花头、小碎
2: 花，然后，但是我我我以为那样是好，但是其实我是别扭的。我现在回想起来，以及我我那个时候桃花运很好，但吸引过来的男生其实
3: 跟我都没有什么关系。就不太懂你是吧？对，就不不是的，因为
0: 你释放了错误的信息。对对，其实是
3: ，就是他那种表达方式可能更好的是传递说。不光是说我现在是什么样子，更多的是我想成为什么样子。嗯、我希望你怎样看我，就比如说，以我个人为例，我搞成这样，我就不希望你把我当成那样的穿裙子的小女孩。但这刻板印象，嗯、对不起，但是就是这样的。嗯,嗯,嗯，那可能我觉得，我希望你这样对待我。那出于尊重，你就这样对待我呗，就是，对，嗯、对你就 OK 吗？然后第三个就是，嗯、我我自己觉得风格可以强烈，可以有一定的冒犯性，就是在我们这边经常太被强调合适了。哦就比如什么场合什么样，嗯、然后你不要太过界，然后可能在这种所谓的文化行业稍微好一点，其他的当然就总体注意场合啦。是但是在很多的时候可以强烈一点，就是别人在用服装在规训你嘛。对对对对对对，就不用太去
2: 自我要求规训。嗯、哎，我有个问题问你，嗯、就比如说你要去一个完全陌生的场合。嗯然后你也不知道那个是个什么样的场合，嗯、有些什么人，有可能有很时髦的年轻人，嗯、也有很保守的、
3: 嗯嗯、年
2: 纪大的人，也有跟你工作上有关系的人，也有跟你志趣相投的人，嗯嗯、你都不知道。嗯、然后，但是一定是一个你会在乎别人怎么看你的场合，嗯、<哼>你最安全的穿着是什么
3: ？我觉得就是我平时最常穿的衣服吧，就是衬衫、长裤、黑白灰，松垮的。松垮的，因为我自己本人就是不太喜欢太紧身的衣服，两方面都有考虑。嗯第一个就是不舒服，我的确觉得不舒服。第二个，我自己觉得我那样不太好看，就是不叫不太好看，就是别扭。嗯，我不太习惯就是那样的。嗯，我觉得我是
2: 里面是紧的。嗯，然后是因为我觉得我穿紧的衣服，尤其是上衣，嗯、我会觉得很舒服、很利落。嗯<哼>，然后我觉得没有拖泥带水的感觉。嗯嗯然后我想性感的时候，我也可以让它呈现出性感的感觉。嗯嗯然后我外面会想穿一件皮衣。嗯，我就特别喜欢穿皮衣
3: 。嗯，因为我觉得、嗯。
2: 那会让我很自在，嗯，非常舒服
3: 。而且哦，我多提一点吧，就是可能我不知道我，我对有些东西有感情，就是这个东西如果是旧的，它给我安全感。就是尤其是如果你长期在外面一个人念书的那种状态，你长期是处于一个半紧绷状态嘛，就你要应对很多未知的可能。我熟悉的东西就会给我巨大的安全感。<是>穿衣服它裹着你的嘛，所以就更有那种感觉对对对。你夏天会穿得很少吗？我夏天以前在美国上学的时候会，回国以后不会。这个坦白讲是我怂，嗯，我的确发现，在国内穿太少了，会有很多不必要的麻烦。我就是还是穿得很少，嗯，就随便你们怎么样
0: 。但你会一像他说的，有一些不必要的麻烦
3: 。当然，如果是比如工作，
2: 嗯，然后那我我我,我可能本来就不想穿内衣，那我可能会穿一下，因为我不想别人注意到你。嗯、然后你要去挤地铁什么的，也
3: 许你会注意一点。但是大部分的时候，我就让我自己不在意。我我自己在那个就是精神上，我是认同这种做法的，嗯。
0: 现实中比较怂，现实
3: 中对一个是怂，一个是我、嗯、可能本身，因为我是属于不太喜欢被人看到的那种类型，哦、对对对对我就现在就越来越刚了嘛。如果你要
2: 看到我不是，我就瞪回去，嗯、不错，嗯，我现在就会这样。然后如果谁敢碰我一下，我就要跟他干。嗯，我现在就是这样，所以我就是觉得我我有能力保护自己，嗯，但是大部分人其实没有像我这样刚的性格和练了拳击的体格、嗯、体格啊、嗯，所以是很难的。嗯
0: 所以主要是体格要上来，体格要上
2: 来，<笑>是社会知识体系要上来，嗯，<笑>不是自己的体格要上来，嗯、对
0: 春天到了，国内疫情也相对稳定，各种文化艺术活动也开始活跃。在穿搭建议之后，插播两条关于艺术的资讯。由七木人生引进译制的百老汇摇滚音乐剧《近乎正常》中文版最近在几个城市陆续开演。这部剧以一个家庭的精神危机隐喻整个社会的精神状况。这一周是在北京，四月十六号到十八号。我看到还有广州站，有条件而且感兴趣的朋友可以去大麦了解和买票。另外，四月十号在山西大剧院会有两场局部特级放映会。放映结束之后，会有陈丹青老师和孟倩导演的映后谈以及签售环节。感兴趣的朋友可以去关注微信公号“山西保利大剧院”了解和购票。之后，丹青老师也会带着局部特辑去到更多城市，你可以通过看理想微信公号和微博及时关注。说回来，一期节目会让原本有身材和外貌焦虑的人不焦虑吗？我想，肯定不会。但或许可以提醒你，给到自己一些时间去自洽，或者在保证健康的前提下去做一些不同方面的调整和改变。可能很多人看过了，但我还是很想在这儿推荐一下赵薇导演和腾讯视频合作的《听见她说》系列节目，关注的是当代女性的各种困境。其中有演员齐溪主演的《魔镜》这一节，就是在讲容貌焦虑。有一句台词很打动我。我不完美，完美多苍白。我很完美，完美的成了我自己。节目上线这一天是愚人节，十八年前的四月一号，世界和我们开了个大大的玩笑，就是带走了哥哥张国荣。他有一首歌，歌名是我，由林夕填词，张国荣本人谱曲，有粤语和普通话两个版本。众所周知的那句“我就是我，是颜色不一样的烟火”，就来自他的普通话版本。在我看来，粤语版本更多追问，普通话版本更多确信。两个版本只有一句词完全一样，就是开场的 “I am what I am”。我觉得如今的我们还是要多些追问，因为追问越多，获得的确信才可能越多。今天的节目最后，我想放他的粤语版本给你听，希望你可以记得 “I am what I am”。看理想电台，我是点点，祝你早安、午安、晚安。我们
1: 下期再见。多站在我屋顶，快乐做人，拿着我心，告诉世界何谓勇敢。我是什么，在十个当中只得一个。葡萄园里。响起水仙子的赞歌，我是什么？是万世沙砾当中一颗石头大这么多，我也会喜欢这个我。很庆幸，万物众生中磊落做人，怀着诚恳，告诉世界何为勇敢。我是什么？十个当中只得一个，葡萄园里响起水仙子的赞歌。我是什么？是万世沙砾当中一颗石头大这么。